0: Frei und Demokratisch, der politische Diskurs-Podcast aus Berlin. Mit Björn Matthias Jozzo. Ja, und ganz herzlich willkommen zu Frei und Demokratisch. Ja, eigentlich sollte es ja hier um Thüringen gehen heute in der Folge 2. Aber ja, Thüringen ist ein bisschen in den Hintergrund getreten in den letzten Wochen natürlich, weil äh, die Corona-Krise über Deutschland gekommen ist. Und äh, plötzlich sind alle Themen, die davor so groß waren, ob das Thüringen war, ob das äh, die Klimakrise war, völlig in den Hintergrund getreten. Aber heute beschäftigen wir uns natürlich deswegen mit Corona. Und äh, wir haben eingeladen heute zwei Gäste das eine ist äh, Lars Lindemann. Lars Lindemann ist ähm, Spitzenfunktionär, äh, er ist äh, Geschäftsführer des Spitzenverbandes der Fachärzte in Deutschland. Er ist aber auch ähm, liberaler Politiker und er ist Generalsekretär der Berliner FDP. Ähm, und er hat mir gesagt, ich soll nochmal erwähnen, er ist auch Mensch. Das finde ich sehr wichtig, Lars. Ganz, ganz herzlich willkommen.
1: Ja, Vielen Dank, hallo Björn.
0: So, und wieder zu Gast ist unser Bundestagsabgeordneter Christoph Mayer. Und das ist heute ganz wichtig, denn wir werden natürlich uns auch sehr stark mit Bundespolitik beschäftigen. Christoph, ganz herzlich willkommen. Mhm. Hallo. So, ich äh, würde vorschlagen, wir machen drei Abschnitte. Das eine ist, dass wir uns anschauen, wie ist der aktuelle Stand Corona in Deutschland. Das zweite, glaube ich, äh, sehr sinnvoll, was macht die Politik mit Corona und äh, ja, das dritte ist dann, wie geht es weiter mit der ganzen Bewältigung dieser Krise und welche Ansätze haben die politischen Parteien, natürlich insbesondere die FDP. Ähm, aktueller Stand. Lars, ich würde dich bitten, dass du ganz kurz ähm, uns skizzierst, wie das gegebenenfalls aus Sicht der Ärzteschaft momentan aussieht. Ähm, ich habe auch gehört, du warst selber unterwegs in geheimer Mission und hast äh, äh, ja, Material beschafft. Vielleicht kannst du uns das kurz erzählen.
1: Also bei der Frage nach dem aktuellen Stand fängt man meistens bei den Zahlen an, die es so gibt. Und die wollen wir aktuell ganz kurz als Einstieg benutzen. Wir haben in Deutschland ungefähr 78.000 Infizierte. Personen, dabei muss man immer berücksichtigen, infiziert heißt noch nicht erkrankt. Ja, also wir messen in Deutschland die Infizierten als Anzahl. Wir müssen äh, beklagen, alle miteinander, dass äh, diese Pandemie in Deutschland zum heutigen Tag schon 931 äh, Tote äh, hervorgebracht hat. Aber wir können auch sagen, dass 18.700 Menschen, die äh, positiv äh, getestet wurden, Symptome an sich äh, bemerkt haben, eben auch wieder gesundet sind. Und das ist so der Ausgangspunkt, von dem man dann weitere Überlegungen aus anstellen kann.
0: Das ist jetzt Stand, äh, Lars, muss man sagen, der heutigen Aufnahme, also zweiter April, der äh, 2. April. Ja. 2.
1: April, genau. Okay. Ähm, wenn man solche Zahlen sich vorlegt und für sich äh, kritisch wertet, muss man zunächst einmal sagen, die Zahlen, die dort genannt werden, auch beim RKI, hier vielleicht auch ein bisschen Werbung für all diejenigen, die sich für Zahlen interessieren, das RKI veröffentlicht diese Zahlen jeden Tag neu, muss man wissen, dass es natürlich eine Dunkelziffer gibt. Wir haben also ganz sicher in Deutschland nicht nur 78.000 Infizierte, sondern die Dunkelziffer, manche schätzen zwischen 10- und 20-fach, äh, liegt weit, weitaus höher. Warum sage ich das? Ähm, es ist im Grunde genommen nicht weiter schlimm, dass es eine Infektion an sich gibt, weil ähm, die Infektion eines Körpers, eines Immunsystems äh, und der Aufbau von Schutzmechanismen ist der im Moment wirksamste Schutz, den der Einzelne haben kann da wir noch keine Medikamente haben und auch noch keine präventiven Maßnahmen haben. Wir haben keinen Impfstoff.
0: Vielleicht kannst du ganz kurz noch mal erklären, Lars, wie ist das, wenn jemand jetzt infiziert ist oder infiziert war? Wenn er infiziert war, dann kann er keinen mehr infizieren,
1: richtig? Ja, also das ist immer die Frage, wenn jemand sich selbst infiziert hat, wann liegt der Zeitpunkt, wie lange ist er selbst? Eine Gefahr für andere durch Übertragung. Was passiert dann mit demjenigen und wann gilt er als genesen? Und ist dann selbst immun, also selbst nicht mehr anfällig für das Covid-19-Virus und eben auch keine Gefahr mehr für andere. Und äh, deine Frage zielte ja darauf, wann ist jemand keine Gefahr mehr? Keine Gefahr mehr ist er in jedem Fall dann, wenn er diese 14 Tage hinter sich hat und als Genesen auch eingestuft werden kann und dann auch selbst äh, einen gewissen Immunschutz hat. Ähm, man weiß nicht ganz genau, oder ich zumindest weiß es nicht ganz genau, wie viele Tage es wirklich am Anfang nach der Infektion äh, sind, wie jemand selbst infektiös für andere ist. Ähm, da gehen so die Angaben ein bisschen auseinander, zwischen drei und fünf Tagen. Ähm, da will ich mich nicht festlegen. Ähm, das ist ja aber auch die Grundlage, warum wir über dieses soziale Distanz-Thema sprechen. Da werden wir gleich auch noch mal dazu kommen, warum es so wichtig ist, in der Zeit Abstand zu halten, was wir ja heute hier im Studio auch üben miteinander. Genau, das werden wir auch gleich noch mal äh, verdeutlichen, vor allem auch
0: äh wird man das abrufen können? Da können wir also sehen, wir haben das tatsächlich gemacht. Mich würde mal interessieren, wir haben ja erstmal, danke für die fachliche Einordnung, wir haben ja diverse Maßnahmen, die in Deutschland jetzt greifen. Die Bundeskanzlerin hat sich mehrfach geäußert. Die Bundesländer haben ja koordiniert Ausgangsbeschränkungen in allererster Linie für die Bürger verordnet. Und sie haben eben auch dafür gesorgt, dass die meisten Geschäfte, äh, schließen, insbesondere alles, was äh, ja, zu Sozialverkehr geführt hat, äh, mit Ausnahme bestimmter Bereiche, ist jetzt geschlossen. Und ähm, ja, es ist empfohlen, Stay at Home, keiner soll rausgehen. Das ist der Zustand, den wir jetzt seit einigen Wochen haben. Und äh, jetzt hat gestern die Bundespolitik gesagt, das Ganze soll erstmal auch bis nach Ostern aufrechterhalten bleiben. Christoph, ähm, vielleicht kannst du uns aus dem aus der Sicht des Bundestages, äh, erklären, wie die Informationslage bei euch ist. Was ist bei euch der Stand insoweit?
2: Naja, wir haben äh, in der letzten Sitzungswoche im März nochmal ein äh, sehr
0: umfangreiches
2: äh, Maßnahmenpaket äh, gemeinsam verabschiedet, äh, das sich festgemacht hat an äh, den Nachtragshaushalt, der eingebracht wurde für das Jahr äh, 2020. Äh, insgesamt ein Volumen der gesamten Maßnahmen ungefähr zwischen 1,3 und 1,4 Billionen Euro. Ich glaube, dass es wichtig war, deswegen hat die FDP das auch mitgetragen, dass wir auf der einen Seite in der Tat über die Kontaktreduzierung und über das weitestgehende Reduzieren des Verkehrs miteinander, auch damit natürlich des Wirtschaftsverkehrs, des Wirtschaftslebens, die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Virus reduzieren auf der anderen Seite, aber gleichzeitig auch dafür sorgen, dass entsprechend für die Wirtschaft in Deutschland entsprechend Unterstützungsmaßnahmen bereitstehen. Wir hätten uns als FDP da mehr vorgestellt. Das ist nicht gelungen. Wir erwarten, dass auch die Bundesländer eine, einen Anteil tragen. Alles in allen hat ähm, deswegen, glaube ich, die Bundespolitik zunächst erstmal das getan, was sie tun kann. Wir müssen ja immer hier auch auseinanderhalten, dass vieles, was auf der Bundesebene diskutiert und besprochen wird, eher einen empfehlenden Charakter hat. Die Umsetzung und auch ähm,
0: die Frage, wie es konkret äh, ausgestaltet ist, ist dann Verantwortung der einzelnen Länder. Mich würde interessieren, wie ihr das seht. Also Ist es sinnvoll, diese föderale äh, Aufteilung, die wir haben? Also es gibt ja durchaus Stimmen in der FDP, die auch ähm, sagen, zum Beispiel beim Bildungsthema, da muss äh, im Prinzip eine Reform her, da müssen wir den Bundesländern Kompetenzen entziehen, müssen eben dafür sorgen, dass äh, dass die Länder einheitlicher handeln, vielleicht auch durch eine einheitliche Bundesregelung. Auch jetzt ist natürlich in dieser Krise wieder die Stimmen, also sind die Stimmen laut geworden, die gesagt haben, wir brauchen im Prinzip den starken Mann in der Mitte oder die starke Frau, die sagt, wo es lang geht und das müsste auf Bundesebene passieren und die Länder und Kommunen sind da eher hinderlich. Wie wird das bei euch gesehen? Ich glaube, dass
2: wir nach Bewältigung der Krise darüber diskutieren müssen, was sich bewährt hat und was sich nicht bewährt hat. Die Frage, Ruf nach dem starken Mann, ist ja deswegen nur ein Teil der Wahrheit, weil wenn der starke Mann oder in dem Falle der Bundesstaat auch die Lösung nicht adäquat genug anbietet, wenn wir jetzt über Schutzausrüstung, Schutzmasken etc. diskutieren, war es ja auch nicht so, dass der Bund in irgendeiner Form äh, vorbereitet war. Und man kann nicht unbedingt sagen, dass bei allen, was gegebenenfalls jetzt an Krisenmanagement richtigerweise angelaufen ist, die Bundespolitik, der Bundesgesundheitsminister, im Januar, Anfang Februar eine gute äh, Figur gemacht hat. Deswegen glaube ich, müssen wir hier differenzieren. Aber ich glaube schon, dass wir ähm, eine Bewertung nach der Krise äh, benötigen, was sich an föderalen Strukturen bewährt hat. Ähnlich übrigens auch in Berlin, wenn ich teilweise mir vergegenwärtige, dass teilweise ähm, das Land zum Beispiel Spielplätze nicht schließen wollte, dann haben einzelne Bezirke die Spielplätze geschlossen. Einige Bezirke haben anschließend die Spielplätze am nächsten Tag wieder aufgemacht, äh, haben am Folgetag wieder zugemacht. Das heißt also, wir haben diese Frage, wer die Kompetenzzuweisung in so einem Fall hat, zu diskutieren auf der kommunalen, auf der bezirklichen Ebene, auf der Landesebene, auf der Bundesebene und meiner Meinung
0: nach auch auf der europäischen Ebene. Also wenn ich mal so zusammenfassen darf, dann ist es so, dass wir sagen, die Maßnahmen, die momentan seitens des Bundes veranlasst wurden, sind im Grunde richtig. Wir haben also die Konjunkturpakete, wenn ich es mal so nennen darf, also die äh, Soforthilfen insbesondere, die über die KfW laufen. Wir haben die äh, Hilfen für die Wirtschaft. Die Frage ist natürlich, kommen die auch an? Ja, also deswegen, weil du so
2: gerade sagtest Konjunkturpaket, Ich glaube, wir reden noch nicht über Konjunkturpakete. Wir reden jetzt zunächst erstmal davon, die Folgen, dieses Shutdowns äh, abzufedern. Wir müssen uns alle darüber im Klaren sein. Und ich glaube, das ist die Diskussion, die wir auch führen müssen bei aller äh, berechtigten Diskussion äh, über äh, unser Gesundheitssystem, über die Gefährdung des Einzelnen äh, durch äh, den äh, Virus. Äh, wie lange kann eine Volkswirtschaft äh, diese Kontaktarmut, äh, diese letztlich Schließung des Wirtschaftslebens durchhalten? Und am Ende des Tages müssen wir darüber diskutieren, wann wir wieder zu einem Hochfahren kommen, weil wir können noch so viele staatliche Programme auflegen, wir können noch so viele direkte Zuschüsse ähm, auflegen. Am Ende des Tages ist das nicht finanzierbar über einen längeren Zeitraum. Deswegen werden wir ab einem gewissen Zeitpunkt dazu kommen müssen, wie wir hier wieder in Normalmodus schalten. Und dann werden wir auch sicherlich darüber diskutieren müssen, was gegebenenfalls an konjunkturellen Maßnahmen, an Stützungen für die Wirtschaft, gerade für die mittelständische Wirtschaft, die nach äh, unserer Überzeugung momentan äh, so ein bisschen äh, zwischen den Stühlen steht. Also die berühmten, ähm, das berühmte Rückgrat der äh, deutschen Volkswirtschaft, alles äh, zwischen
0: 50 und 250 Mitarbeitern. Also ich, die, der Punkt, wie kommen wir wieder raus und äh, wie sieht das aus? Da glaube ich, hatte Lars eine sehr, sehr interessante äh, Einlassung in der letzten Woche. Da würde ich gerne mal drauf kommen. Ähm, aber das machen wir, würde ich vorschlagen, unter der dritten Rubrik, wie geht es weiter? Mich interessiert erstmal diese Auswirkungen, über die wir hier reden, auf die Wirtschaft. Mhm. Sind ja substanziell. Also wir, ich glaube, ihr habt Szenarien, äh, die davon ausgehen, dass ähm, äh, wir mindestens, vier Prozent äh, Negativwachstum haben werden in diesem Jahr, was natürlich eine unglaublich heftige Zahl ist. Nicht? Also, wenn man das mal einordnet, das ist eine, eine Rezession schon durchaus äh, nicht unerheblichen Ausmaßes. Und das ist, glaube ich, das Best-Case-Szenario, von dem man ausgeht, wenn wir das Ganze relativ schnell über die Bühne kriegen. Ähm, ob das eintreten wird, ist sehr fraglich. Und dann gibt es noch andere Szenarien, die wesentlich härtere, also wesentlich noch herbere Einschnitte sehen und das betrifft ja nicht nur die deutsche Wirtschaft oder die europäische Wirtschaft, sondern im Grunde die Wirtschaft auch weltweit. Richtig. Ähm, momentan ist das aber natürlich
2: alles ähm, ein Stück weit Mutmaßung. Wie du richtig gesagt hast, es gibt unterschiedliche Szenarien. Am Ende des Tages ist immer die Frage, wie schnell wir es schaffen, in Normalbetrieb zu schalten, weil die Bedrohungslage ähm, durch ähm, diverse Maßnahmen, ob das jetzt das Social Distancing ist, ob das gegebenenfalls auch äh, Fortschritt im Bereich äh, der äh, Intensivmedizin oder im Bereich der Verfügung äh, äh, der stellen von Impfstoffen oder von ähm, Heilmitteln ist, inwieweit wir das in Einklang bringen können äh, mit der Frage, wann wir den Wirtschaftskreislauf wieder in Gang bringen können und das Ganze dann äh, natürlich auch äh, global betrachtet. China fängt jetzt an, hochzufahren. Äh, in den USA haben wir, glaube ich, die Situation, dass äh, wir da eher noch weiter am Runterfahren sind. Ganz einfach deswegen, weil äh, eins der Situationen, die wir ja alle gelernt haben, ja einfach auch die ist, dass wir zeitversetzt versetzt diese äh, Pandemiekurve, was das exponentielle Wachstum von äh, Fallzahlen angeht, erleben. Und äh, da sind wir in Europa und in Deutschland gerade mittendrin, mit der Hoffnung, dass wir vielleicht äh, das äh, Schlimmste
0: in den nächsten ein, zwei Wochen überstanden haben. Mhm. Ja, in den USA ist ja die Situation momentan noch relativ äh, krass äh, im Vergleich zu unseren Wachstumszahlen. Also ich hatte jetzt heute mal reingeschaut, die sind dabei, jetzt die 200.000er-Marke zu überschreiten. Und das scheint alles noch im exponentiellen Wachstum drin zu sein. Das ist schon sehr dramatisch, auch die Szenen aus New York. Das ähm, äh, amerikanische Gesundheitssystem ist ja ähm, auch anders aufgestellt als die, die äh, europäischen kontinentalen Systeme. Das wird natürlich große Auswirkungen auf die Bevölkerung haben, gerade in, in den ärmeren äh, Regionen, Das die, äh, ja, glaube ich, ist sehr dramatisch, was da, was da vorgeht. Da haben wir momentan in Deutschland noch Reserven. Lars, wie sieht das aus? Kannst du es mal aus, aus der fachärztlichen Sicht betrachten? Wie sind die Kapazitäten bei uns?
1: Also wir können zunächst einmal für Deutschland feststellen, dass wir durchaus, wenn man auf Italien schaut und Spanien im Wesentlichen, ein völlig anderes System haben. Wir haben in Deutschland den großen Vorzug, dass wir ein sogenanntes duales System haben. Das heißt, wir haben neben der stationären Versorgungsschiene eine sehr gut ausgebaute ambulante Versorgungsschiene in Deutschland. Warum ist das wichtig? Das ist wichtig, weil chronisch kranke Patienten, multimorbide Patienten in Deutschland auch bis in das hohe Alter sehr stabil im ambulanten Versorgungsbereich geführt und gehalten werden können. Das heißt, es bedarf also keiner Krankenhauseinweisung, sondern Sie können mit Ihrer Multimorbidität mit ihrer durchaus auch schweren Erkrankungen, mit ihrer chronischen Erkrankung, gut durch den ambulanten Versorgungsbereich behandelt werden und im Krankenhausbereich gerade ferngehalten werden. Warum ist das für uns wichtig? Es hilft uns, die Infrastruktur, auf die jetzt natürlich alle schauen, weil die Intensivstation ist nun mal das Bild für viele, was es jetzt zu vermeiden gilt für die Patienten, die erkranken, dass die nicht überfüllt werden, so wie wir das in Italien und auch in Spanien gesehen haben. Das ist ein ganz wichtiger Fakt. Das entbindet uns nicht vor der Notwendigkeit, dass wir auch dieses flattende Curve, das kennt jetzt mittlerweile, glaube ich, jeder in Deutschland, dass wir durch die Zahl der Infektionen, wie schnell sie sich eben steigert und wie viele Menschen dadurch dann eben rein statistisch auch erkranken und schwere Symptome bekommen, eben so flach wie möglich halten, dass wir also gemeinsam alle den Versuch unternehmen, einen jeden, den es betreffen wird, durch intensivmedizinische Betreuung eine größtmögliche Chance zu geben, wieder zu gesunden. Es wird aber sicherlich nicht bei allen zum Erfolg führen. Das ist eine sehr harte Botschaft, aber äh, die gehört eben auch dazu, dass man sie sich klar ähm, vor Augen führt. Ähm, das hat, wenn ich den Satz schnell noch sagen darf, natürlich gibt das eine gewisse Beruhigung, darf uns aber äh, nicht davon entbinden, dass wir auch schauen müssen, dass genau die Bereiche, die ich gerade angesprochen habe, auch funktionieren. Und da sind wir bei so einem Stück Kritik, was man an der bundesdeutschen Politik durchaus äh, üben kann, und zwar auf allen Ebenen. Wir haben im Jahr 2012 eine genau solche Pandemie in den dafür zuständigen Institutionen der Bundesrepublik Deutschland durchgespielt. Es gibt darüber einen sehr ausführlichen Bericht, der auch noch mit einem Covid-Virus durchgespielt worden ist. Und die Bundesrepublik hat danach eben sich der Notwendigkeit enthalten, zu sagen, wer ist jetzt genau wofür zuständig und hat welche Vorkehrungen zu treffen. Das sage ich nicht vorwurfsvoll, das sage ich ran beschreibend. Das zeigt sich jetzt ja auch, dass wir eben gerade in diesem ambulanten Bereich, den ich gerade so hervorgehoben habe, massive Probleme haben, dass das Personal, was dort tätig ist, also Ärzte, Schwestern, Pfleger, nicht ausreichend geschützt werden können. Und ich denke, das ist Voraussetzung dafür, dass wir alle von genau diesen Menschen, die dort tätig sind, verlangen können, dass sie sich diese Aufgabe stellen mit der gesamten Energie, die sie haben, ohne sich selbst zu gefährden. Das ist ein klares Manko, was wir sehen, was wir auch öffentlich kritisieren, wo wir sagen, da muss schleunigst nachgesteuert werden. Wir sind darauf angewiesen. Wir können eben nicht nur auf den stationären Versorgungsbereich schauen und großzügig Geld auch vom Bund geben, um neue Strukturen dort aufzubauen. Wir brauchen dort zügig ein Nachsteuern mit Hilfe
0: des Bundes. Also interessant für mich ist ja, wir sind ja ein, ein politischer Diskurs-Podcast, wir wollen uns anschauen, wie beurteilen wir die Aktionen der Politik? Ähm, was haben wir zu sagen oder was haben wir aus liberaler Sicht zu kritisieren an dem, äh, was momentan passiert? Lars hat einen wichtigen Aspekt genannt. Wir haben wahrscheinlich nicht die richtigen Lehren getroffen aus den Erfahrungen und den äh, sage ich mal, den, den äh, Ideen der Vergangenheit. Es gab ja 2012 diesen, glaube ich, sehr eindrücklichen Bericht an den Deutschen Bundestag zur SARS-Problematik. Damals wurde auch äh, schon eine entsprechende Vorlage gemacht. Äh, viele Bürger stellen sich, glaube ich, hier auch die Frage, wir haben sehr viel diskutiert über Schadstoffwerte, über äh, Toiletten fürs dritte Geschlecht, äh, hat die NZZ so äh, etwas suffisant geschrieben, aber wir haben keine Masken wie muss man das einordnen? Hat die deutsche Politik in den letzten acht Jahren, seit dieser Bericht kam, versagt? Man muss ja auch sagen, der Bericht wurde ja damals erstattet, als wir noch den Gesundheitsminister gestellt haben, 2012. Die Zeiten blenden wir ja gerne aus, aber 2009 bis 2013 waren wir ja noch dran. Also
2: die Feststellung, ähm, hat die Politik versagt, ähm, muss man mit einem ähm, natürlich mit einem Ja beantworten, der Gestalt, dass die Schutzausrüstung und zwar die Basics, über die wir hier reden, Atemschutz, Schutzkleidung nicht in ausreichender Zahl vorhanden war. Und wenn wir die Zahlen und die Entwicklung in China betrachtet haben, dann mag es sein, dass es für den allgemeinen politischen Beobachter auch vielleicht für den normalen Mandatsträger so war, dass das Thema sehr weit weg war. Die Erwartungshaltung an die Gesundheitspolitiker und an äh, auch äh, das Gesundheitsministerium und die Verantwortlichen stellen, kann aber schon sein, dass wenn wir also in einer vernetzten, globalisierten Welt im Januar so eine Entwicklung sehen in China, dass man sich darauf vorbereitet. Und ähm, da ist in der Tat das Beschaffen von ausreichend Schutzmaterial ein Basic. Und ähm, dass das erst im Laufe des Februars er zum Ende Februar und mit ausreichend Mitteln eigentlich erst im März in Deutschland angelaufen ist, ist eine klare politische Fehlentscheidung oder ist eine klare Verantwortung von der politischen Spitze des Gesundheitsministeriums. Deswegen glaube ich, dass das eine sicherlich das ist, dass wir diesen Bericht aus dem Jahr 2012 hatten und in der Tat eine Situation bis jetzt, wo in der Tat keine klare Kompetenzzuweisung stattgefunden hat. Das ist das eine Versäumnis. Das andere Versäumnis ist, dass nicht ausreichend schnell genug auf diese Krise reagiert wurde. Ich glaube schon, dass in den letzten Wochen die Maßnahmen in die richtige Richtung angelaufen sind. Deswegen haben wir sie auch unterstützt. Aber ich glaube, hier haben wir in der Tat eine politische Verantwortung. Und dann haben wir natürlich eine politische Verantwortung auf der Landesebene, wenn wir uns angucken, was äh, die Gesundheitssenatorin Frau Kaleitschi hier äh, vor Ort äh, zu verantworten hat, wenn wir darüber diskutieren müssen, äh, dass zum Beispiel die, Clubs, äh, die Clubszene in, in Berlin offensichtlich schon ein paar Tage früher hätte geschlossen werden müssen, nachdem klar wurde, dass das letztlich die Hotspots für, für Infektionen sind, was aber gescheitert ist, weil offensichtlich auf der Landesebene keine ausreichende äh, Rechtsgrundlage existiert hat, beziehungsweise die Verordnungs, äh, der Verordnungsentwurf fehlerhaft war dass die Bezirke sich nicht einigen konnten und hier die Verantwortung hin und her geschoben wurde, dann zeigt das auch politische Verantwortung.
0: Ja. Also ganz klare Versäumnisse muss man wohl feststellen, sowohl bei der Bundespolitik als auch in der Landespolitik. Jetzt ist es ja immer leicht, dass man sich aus dem Fenster lehnt als Liberaler, wenn man nun gerade im, im Bund keine Verantwortung trägt und auch im Land Berlin keine Verantwortung trägt. Eine Sache würde mich mal interessieren, also wie ist es zu erklären, dass wir so wenig Schutzausrüstung haben? An sich sind wir eine Industrienation, wir haben eines der, ja, würde ich sagen, schon solidesten Gesundheitssysteme der Welt. Wie ist es möglich, dass wir auf eine solche Situation so schlecht vorbereitet waren? Lars, hast du darüber
1: Erkenntnisse? Naja, ähm, Erkenntnisse. Ich kann einen Versuch der Beschreibung machen und der geht dann so, also Mehr als 90 Prozent der gesamten Weltproduktion solcher Artikel kommt aus China. China war das am stärksten betroffene Land zu Beginn und natürlich sind auch genau diese Produktionsstandorte Wuhan und äh, Umgebung betroffen gewesen und war natürlich deswegen auch nicht mehr lieferfähig. Das ist aber nur das eine. Das andere ist, äh, da möchte ich äh, ein bisschen auf das abheben, Björn, was du gesagt hast, wir sind bundespolitisch nicht in der Verantwortung. Das meint ja, dass diejenigen, die die Regierung im Moment tragen, so ein bisschen einen Überhang haben, Überhang auch der Exekutive, die jetzt rein faktisch natürlich am Zuge ist. Ich sehe gerade in solch Krisenzeiten eine sehr heftige Verantwortung auch der Opposition. Und zwar insofern, als dass sie gerade in einer solchen Krise äh, die Dinge sehr kritisch begleiten sollte. Und äh, da geht es nicht äh, zu kritisieren um des Kritisierens Willens, sondern gerade in einer Krise muss eine offene Gesellschaft, eine liberale Gesellschaft, äh, wie wir sie hier in Deutschland haben, braucht eine breite Legitimationsbasis, die über das, was die äh, regierungstragenden Parteien und die Exekutive haben, hinausgeht in eine wirkliche Breite. Und äh, warum sage ich das? Ähm, gerade in einer Krise ist ja auch der Blick nach vorn wichtig. Der Blick nach vorn, der uns äh, Zuversicht gibt, dass die Dinge, die jetzt entschieden worden sind, so wie das Christoph äh, auch angesprochen hat auf der Bundesebene, richtig sind, zu richtigen äh, Ergebnissen führen im Wesentlichen und man dann danach äh, natürlich auch wieder einen geordneten Gang der Dinge finden wird, der es uns dann überhaupt erst ermöglicht, all das zu tragen, was man jetzt aufbietet, um dieser Krieg äh, Krise zu begegnen. Und das scheint mir bei vielen immer so ein bisschen in den Hintergrund zu treten, dass man ähm, sehr schaut auf das Heute und Jetzt und wie wirkt diese Maßnahme auf mich und wirkt sie richtig. Das ist auch so ein typischer Mechanismus von Exekutive, wenn jemand wie Jens Spahn auf der Grundlage eines Infektionsschutzgesetzes, was man jetzt geändert hat, Maßnahmen ergreift, die erheblichst unsere Rechte einschränken, ganz erheblich einschränken, dann übernimmt er dann an der Stelle ja auch Verantwortung und insofern möchte ich äh, Jens Spahn ein Stück weit äh, in Schutz nehmen. Das tut er ja sehr effektiv und wenn man sowas macht, dann schaut man natürlich als erstes darauf, ob die eigenen Maßnahmen, wenn man so tief eingreift in die Rechte von jemandem, auch wirken. Weil wenn es das nicht täte, wäre die Legitimation dafür nicht da und das ist immer so eine Spirale, die dann wirkt und deswegen hat Opposition eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, sehr frühzeitig ähm, das konstruktiv zu begleiten, ja, aber eben sehr, sehr kritische Fragen zu stellen, um das möglich zu machen, was ich vorhin gesagt habe, diesen Konsens zu finden, der uns gemeinsam diese Dinge auch in die Zukunft tragen lässt. Und das tue ich als Bürger natürlich immer dann, liebend gern und auch mit Blick nach vorn, wenn man mir den Eindruck vermittelt, dass a, genau das funktioniert und b, es eben auch einen Sinn nach vorne hat, dass man das tut. Und ich glaube, da müssen wir ein bisschen dran arbeiten, auf Bundesebene wie auf Landesebene in den Parlamenten, dass das auch mehr gezeigt wird. Wir bekommen ja gerade auch so einen sehr, sehr unmittelbaren Eindruck, alle miteinander vermittelt, was Parlamentarismus eigentlich bedeutet. Es das heißt eben nicht die Verantwortung ähm, an die Regierung abgeben, sondern eben das Streiten um die beste Lösung. Das ist gerade in der Krise für uns alle wichtig, wegen des Blickes nach vorn. Jetzt gab es ja gerade einen sehr
0: viel beachteten und auch sehr viel kritisierten Beitrag von Marco Buschmann, äh, ersten parlamentarischen Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, äh, der ja... Äh, das Gespenst einer Revolution äh, an die Wand gemalt hat in einem Beitrag. Er hat also gesagt, wir müssen aufpassen, wenn ich das mal so zusammenfassen darf, wir müssen aufpassen, dass wir nicht äh, das Kind mit dem Bade ausschütten und dass äh, wir sonst, wenn wir diese Maßnahmen zu lange aufrechterhalten, riskieren, dass also der Kit der Gesellschaft auseinanderbricht und äh, dass wir am Ende möglicherweise mehr kaputt machen mit äh, den Maßnahmen, die wir momentan ergreifen, als wir damit äh, gewinnen. Wie sieht das, äh, Christoph, in der Bundestagsfraktion aus? Es gab ja auch jetzt eine Äußerung von Katja Suding, glaube ich, auf Twitter. Äh, da hatte sie äh, gesagt, äh, ja, ähm, man muss äh, vor allem auch über die Freiheit nachdenken, die ja sehr stark eingeschränkt wird. Das ist ja auch ein Gedanke, der uns Liberalen sehr nahe liegt. Also die, die Frage, äh, wie gehen wir mit Freiheitsrechten um? Ähm, wie sehen wir auch den Datenschutz? Jetzt muss man natürlich sagen, gibt es Ganz, ganz verschiedene Modelle, wie diese sogenannte App, die ja demnächst vielleicht implementiert wird, dass wir alle nachverfolgen können, ob wir unter Umständen uns mit einem Infizierten getroffen haben über längere Zeit. Da gibt es sehr viele verschiedene Modelle. Wie sieht die Bundestagsfraktion diese Problematik? Wie schätzt ihr das ein, dieses, dieses Spannungsfeld zwischen einerseits den notwendigen Maßnahmen, andererseits vielleicht den Maßnahmen, die nicht ganz notwendig sind, vielleicht auch der Freiheit des Einzelnen? Wie muss man das einordnen aus einer liberalen Perspektive? Ich glaube, darüber haben wir jetzt ja auch schon gesprochen, dass zunächst erstmal
2: das, was jetzt passiert eine Präventionsmaßnahme, um die Ausbreitung ähm, des ähm, Virus ähm, zu verlangsamen, um äh, die Gesellschaft insgesamt, aber auch die Einzelnen, vor allem die Schwächeren in der Gesellschaft äh, zu schützen, zunächst erstmal richtig ist. Die Frage ist halt, äh, letztlich ist das ein Dreieck zwischen auf der einen Seite diesen gesundheitspolitischen Aspekten, zum Zweiten, Freiheitsaspekte, wie kann ich als Individuum in dieser Gesellschaft leben. Und das Dritte ist ein wirtschaftlicher, sowohl volkswirtschaftlicher als auch ein ganz materiell existenzieller Begriff, wie kann ich in der Situation dieser Beschränkungen meine wirtschaftliche, berufliche Existenz sichern. Und diese Zahl von 4% Schrumpfung der Wirtschaft als Best-Case, Dahinter verbergen sich ja ganz, ganz viele Schicksale. Und deswegen ist es schon richtig, ähm, zu, und das hat Marco Buschmann ja getan, äh, darauf hinzuweisen, dass gegebenenfalls mit den Maßnahmen, die wir jetzt ergriffen haben, so richtig sie sind, gegebenenfalls auch on the long run mehr zerstören, als ähm, wir dadurch äh, retten. Diese Abwägungen, die wir überall gerade haben, wenn wir uns so darauf konzentrieren, dass wir ähm, die äh, äh, Corona-Infizierten, äh, so richtig das ist, ähm, äh, optimal äh, versorgen. Was heißt das eigentlich für all die anderen kranken Menschen, die zum Beispiel auch eine intensivmedizinische Betreuung brauchen, die momentan alle zurückgestellt sind? In der Gesamtabwägung zeigt das, wie komplex der Staat und die einzelnen Akteure hier zu Antworten kommen müssen. Und das, was für uns als Liberale vor allem wichtig ist, ist, dass in der Tat wir zu einem geregelten Ausstieg kommen und zum Zweiten. Und das ist, glaube ich, das, was wir in der Tat deutlicher auch noch mal adressieren müssen. Das, was wir momentan tun, Social Distancing, ist letztlich der Holzhammer weil wir keine anderen Möglichkeiten haben und vorher auch nicht entsprechend vorbereitet waren. Also Stichwort das, was Südkorea, was andere Länder gemacht haben. Gerade Stichwort Schutzmasken etc. Das ist in Deutschland ja alles nicht möglich. Und deswegen sind die Maßnahmen, die jetzt durchgeführt sind, auch notwendig gewesen, weil sie so hart sind. Aber wenn auf der anderen Seite die politischen Verantwortungsträger sich hinter den harten Maßnahmen jetzt verstecken, weil sie davor Versäumnisse zu verantworten haben, dann geht das halt auch nicht. Und das ist, glaube ich, schon das, was wir als Opposition, da hat Lars recht, im parlamentarischen Rahmen. Deswegen ist es so wichtig, dass die Parlamente offen bleiben, entsprechend auch jetzt schon diskutieren und adressieren müssen und spätestens, wenn wir zu einer Normalisierung der Lage kommen, sehr, sehr klar benennen müssen.
0: Lars, du hattest in der letzten Woche gefordert, dass wir eine Perspektive brauchen, dass, dass man im Grunde genommen auch den Menschen eine Perspektive aufzeigen muss, die momentan ja zu Hause sitzen, vielfach, entweder im Homeoffice oder vielleicht ganz ohne Tätigkeit, dass wir auch für diese Gesellschaft eine Perspektive schaffen müssen. Was hattest du da noch gesagt? Das fand ich sehr eindrucksvoll.
1: Ich habe eine ganze Menge gesagt, Entschuldigung, aber... Ich weiß, was du meinst. Also ich möchte mal folgenden Gedanken noch einführen. Ich finde es erstmal sehr, sehr gut und sehr, sehr richtig, dass diese Debatte in Deutschland geführt wird und zwar auch gerade jetzt. Es gibt ja die, die sagen, die verbietet sich. Das darf man im Moment nicht machen aus Rücksicht auf die, die betroffen sind oder eben auch viele andere Gründe dafür aufführen. Es ist gut und richtig, dass diese Debatte geführt wird. Das hat einen inhaltlichen und einen sachlichen Grund für mich. Und zwar bin ich als äh, liberal aufgestellter Mensch in einer Bürgergesellschaft, die mir sehr nah ist, die mir auch sehr wichtig ist, selbstverständlich bereit, meine eigenen Rechte auch äh, zurückzunehmen, mich einschränken zu lassen, wenn ich sehe, wofür das gut ist und äh, wohin das zielt und dann bin ich auch bereit, solche Maßnahmen mitzutragen. Ich glaube, das erleben wir gerade in Deutschland und das ist erstmal ein Wert an sich, den ich ordentlich und vernünftig finde. Wir erleben aber auch, dass die diejenigen, die in diesem Land die vielen mittelständischen Unternehmer, Kleinstunternehmer, Solo-Selbstständigen, all diejenigen, die ein sehr, sehr unmittelbares Gefühl dafür haben, was es bedeutet, wenn meine Rechte eingeschränkt werden, meine Bewegungsfreiheit eingeschränkt wird, und natürlich ein sehr, sehr gutes Gefühl dafür haben, wie das langfristig auf ihre wirtschaftlichen Aktivitäten wirken wird. Und dass die Leute das artikulieren und dass die Leute das auch diskutieren wollen, ist vernünftig. Weil es ja von der Sorge getragen ist, dass uns hinterher die Basis, die all das trägt, was wir gerade tun, verloren geht. Und das hat, glaube ich, etwas überzeichnend, aber für mich treffend Marco Buschmann beschrieben. Und deswegen bin ich mir auch dankbar, dass er genau solche Gedanken auch in die Öffentlichkeit trägt. Ähm, wir müssen uns immer wieder vor Augen führen, dass ähm, das weiß ja auch jeder, der ein Unternehmen führt, äh, wir leben alle von Planungen und Annahmen in die Zukunft. Und äh, wenn uns jemand das abschneidet und sagt, nein, das sind Dinge, die jetzt überhaupt nicht dran sind, sondern wir schauen heute nur auf den Tag, dann ist das eine massive Verkürzung von all dem, was wir gewöhnt sind zu tun, um unser Wirtschaftsleben zu gestalten. Und das ist genau das, was ich einfordere, dass man das weiter tut und zwar sehr positiv ähm, und mit Rücksicht, mit größtmöglichen Rücksicht ähm, auf das, was Christoph ähm, davor auch noch mal beschrieben hat, dass wir diese Maßnahmen brauchen, um Menschenleben zu schützen. Wir müssen uns aber freimachen von der Illusion, dass wir einen jeden einzelnen, jeden denkbaren Fall vermeiden können. Das wird nicht gehen und die Abwägung ist hart, die ist schwer, aber sie ist Aufgabe von Politik. Sie muss sich dabei beraten lassen, ja. Sie muss sich Sachverstand holen, ja. Sie sollte nicht nur Virologen fragen, sondern eben auch Wirtschaftswissenschaftler, die es möglich machen, dann eine Abwägungsgrundlage zu geben und dann müssen Politiker entscheiden. Und zwar im Interesse der Gesamtgesellschaft und das scheint mir jetzt so bei vielen in den Vordergrund zu treten und das ist gut und richtig so.
0: Jetzt kommt ja sicherlich zum Ende dieses Podcasts die wichtige Frage, wie geht es tatsächlich weiter? Heute Anfang April? ist die Ausgangsbeschränkung erstmal bis nach Ostern aufrechterhalten. Jetzt kommen ja sowieso erstmal dann die Osterferien, in Anführungszeichen, die sich ja kaum noch bemerkbar machen, weil die Kinder nicht zur Schule gehen. Aber die Frage, die man sich jetzt ja stellt, ist, wie lange geht das noch weiter?
2: Gut, wir haben... Ähm von der Bundeskanzlerin und von den einzelnen Ministerpräsidenten jetzt in der Tat den, den Versuch der Verobjektivierung, indem man also diese Frage der Verdopplungsrate von Infizierten an Zeitfenster misst, um irgendwo eine, um eine nachvollziehbare, Größe zu haben, an der man anfängt, die Maßnahmen zu lockern. Wenn wir ehrlich sind, auch wenn wir jetzt eine Verlängerung bis nach Ostern haben, du hast das Stichwort Schulschließungen etc. angekündigt. Das war damals in der Diskussion ja schon, dass man sagt, wir schließen die Schule jetzt, haben dann die Osterferien und kommen damit auf diesen Zeitraum 19. 20. April. Bis dahin ist dieser Bereich also quasi schon terminiert gewesen. Ich glaube schon, dass wir darüber diskutieren müssen, dass wir nach dem 20. April zu einem schrittweisen Öffnen ähm, wiederkommen. Das kann stufenweise passieren, ähnlich wie es stufenweise irgendwo jetzt zu einer ähm, Einengung der, der Freiheiten gekommen ist. Da muss man sich genau darüber ähm, im Klaren sein, womit man sinnvollerweise anfängt. Äh, eine Diskussion wäre zum Beispiel, dass man mit den ähm, Kitas und mit den Bereichen anfängt, wo ähm, wir äh, prozentual am wenigsten Risikogruppen beschäftigt haben, sodass wir zu einer Verstetigung kommen. Ich kann mich da jetzt, das wird auch auf den Verlauf der nächsten zwei, drei Wochen noch ankommen, nicht auf einen konkreten Termin festlegen, aber ich glaube schon, dass wir im Mai bereits im hochlaufend sein müssen, auch um die volkswirtschaftlichen Auswirkungen der Situation jetzt beherrschbar für uns alle
0: zu machen. Also seltene Einigkeit hier äh, an diesem Tisch, auch mit den Maßnahmen der Regierung, ja. Das, Na,
2: das weiß ich noch nicht, ob wir die Einigkeit haben. Also bisher äh, gibt es äh, keine klaren, es gab so ein paar Luftballons, aber es gibt keine kein klares Indiz dafür. Das kann auch sein, dass man das nicht machen möchte, weil man also einen Vorzieheffekt verhindern möchte, dass die Regierung wirklich am 15., 16., 17. April sagt, dass wir ab 21. April wieder in, äh, in Hochfahren
1: schalten. Also ich, ich will mal einen Gedanken noch hinzufügen. Björn hat vorhin gefragt, ähm, ob das eigentlich unsere Vorstellung von Föderalismus Frage stellt. Und ähm, ich will mal grundsätzlich sagen, nein. Und zwar ähm, macht der Föderalismus vieles ähm, mühsamer. Ja, das ist so. Aber wenn man sich dann mal auf eine Linie äh, verständigt hat, dann wirkt es auch ein Stück weit effektiver, wenn 16 Länder mit Blick auf die eigenen Notwendigkeiten die Dinge dann umsetzen. Das mag man Halt so ein bisschen ein Wettlauf, gerade jetzt vor dem Hintergrund, dass auch zwei Kanzlerkandidaten sich gegenseitig überbieten äh, wollen, mit der Härte der Maßnahmen, die sie in der Lage sind, äh, umzusetzen. Aber das will ich gar nicht kritisieren. Ich wollte es nur mal so en passant einführen. Ähm, wird man natürlich genauso, ähm, wie Christoph das gerade angedeutet hat, auch den, das Abstand nehmen von diesen Maßnahmen äh, vornehmen müssen und auch können? Weil wenn man sich zum Beispiel anschaut, das Land Brandenburg in seiner Fläche oder auch andere Flächenländer sind anders betroffen als Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Und es ist natürlich klug und richtig äh, zu sagen, zu sehen, wenn Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, ähm, Thüringen ist auch ein Land, was ähm, statistisch sehr wenig betroffen äh, ist. Wenn man da die Dinge zurückfährt und dann auch ein Stück weit bundesweite Solidarität in der Lage ist zu üben, indem man Lasten übernimmt. Also ähm, es ist richtig, dass man das differenziert tun wird. Und es ist auch klug und es ist auch ressourcenorientiert, wenn wir das machen, weil durchaus dann eben auch Aufgaben übernommen werden können, die in anderen Bundesländern noch nicht funktionieren. Also ich werbe sehr, nicht alles über den Haufen zu werfen, was wir uns mühsam erarbeitet haben über 70 Jahre in der Bundesrepublik Deutschland, sondern es bewusst und gezielt einzusetzen und nicht auf jeden Auswuchs immer gleich ganz brutal zu reagieren, da ist Bayern, da gucken viele drauf, sicherlich auch noch mal ein Stück weit exkulpierend für Herrn Söder festzustellen, dass er natürlich Ministerpräsident eines Bundeslandes ist, was die am schnellsten steigenden Zahlen sieht und ich meine, da resultiert nun mal auch ein gewisser Druck dann her, auf den er zu reagieren hat und das entbindet nicht von der Überlegung, ob die jede Einzelmaßnahme dann richtig ist, aber ich würde schon noch mal sehr, sehr deutlich äh, darauf hinweisen wollen, dass der Föderalismus dann nicht so unbedingt am Ende dasjenige ist, was uns sehr hindert, sondern es sind dann mehr so die Dinge, die wir eingeübt haben, äh, wenn man nochmal zurückkommt auf die Frage, äh, warum hat das so lange gedauert, dass wir bestimmte Schutzausrüstung bekommen? Ja, wir sind in der Bundesrepublik äh, dankenswerterweise und ich gehöre auch zu denen, die das sehr genossen haben und auch davon profitiert haben, eine Gesellschaft, die sich sehr sonnen konnte auf äh, Erfolgen, wirtschaftlichen Erfolgen, auch politischen Erfolgen, und wenn man dann von einer solchen Krise betroffen wird, ist es schwer umzustellen im, im Modus. Das kennt jeder bei sich zu Hause. Also wenn man bestimmte Dinge gewöhnt ist, dann macht man auch nicht so schnell das Gegenteil am nächsten Tag. Und deswegen sind manche Dinge sehr menschlich und man sollte das dabei nicht vergessen, wenn man Dinge bewertet und Vorwürfe macht. Das ändert nichts daran, dass es ganz besondere Exemplare von Inkompetenz gibt, die man dann auch beim Namen nennen sollte, wenn man Alternativen dazu hat. Und zu einigen Persönlichkeiten gibt es Alternativen, da meine ich ausdrücklich nicht Herrn Spahn damit, äh, den ich sehr schätze für die Art, wie er es tut. Bei aller Kritik ähm, macht er das sehr, sehr souverän. Ähm, man muss natürlich bei ihm aufpassen, dass er es nicht benutzt, um viele, viele andere Themen, die man noch schnell mitregeln kann, jetzt mit äh, über den Altar der Gesetzgebung schiebt. Ähm, sondern ich gucke dabei mehr auf Berlin. Das sage ich auch ganz offen. Ich finde, dass äh, in Berlin wir gerade ein Exemplar erleben, ähm, ein Exempel erleben, nicht ein Exemplar, Entschuldigung, was mir schon große Sorge macht, dass man in einer Regierung jemanden an einer solchen sensiblen Stelle sitzen lässt, der ganz offensichtlich nicht in der Lage ist, die Dinge so zu forcieren, wie man es tun müsste und tun könnte. Damit meinst du die Gesundheitssenatorin jetzt, äh, Frau Kaleici, oder? Ich habe damit sagen wollen, dass genau diejenigen, die in Berlin Verantwortung haben und schließe die von dir genannte Dame ausdrücklich ein, äh, sich überlegen sollten, ob sie dem gewachsen sind.
0: Gut, also vielen Dank, Lars, nochmal für das abschließende Plädoyer ähm, für den Föderalismus. Ich glaube, wir haben viele Themen heute behandelt, äh, bei weitem nicht alle. Es lohnt sich vielleicht in einigen äh, Wochen nochmal ein Follow-up zu machen mit Corona 2. Was hat sich seitdem getan und äh, wie ist der aktuelle Ausblick? Ähm, ich äh, danke euch beiden ganz, ganz herzlich, dass ihr da wart heute. Ähm, ja, ich denke... Das, was wir heute hier gemeinsam festgestellt haben, einmal eine relativ große Einigkeit, dass die Maßnahmen, die aktuell eingeleitet sind, im Wesentlichen richtig sind, dass es aber durchaus Anlass gibt, darüber nachzudenken, wie es weitergeht und wie wir gerade auch jetzt als liberale Partei den Menschen eine Perspektive geben für die nächsten Wochen und für die nächsten Monate dass das ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist und dass es auch wichtig ist, darüber zu sprechen. Und ähm, ja, ich denke, das ist ein wichtiger Ausblick, den wir auch aus diesem Podcast mitnehmen können. Ich äh, würde mich freuen, wenn ihr zum Follow-up nochmal zur Verfügung steht. Und ähm, ja, bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich, nicht nur bei euch, sondern auch bei euch allen zu Hause, dass ihr mit dabei wart. Und äh, ja, ich lade euch ganz herzlich ein, seid auch nächstes Mal mit dabei, wenn es heißt, frei und demokratisch. Frei und demokratisch, der politische Diskurs Podcast aus Berlin. Mit Björn Matthias Jotzo.